0: 好，那我们今天要进入第四章了。我们从第一节开始念，请莫迪改知道了这一切是非常悲痛，撕裂衣服，披上麻衣，把灰撒在头上，大声痛哭哀嚎，走遍苏山城，来到王宫的门口，没有进去，因为照规定，穿麻衣的人不准进王宫。王的通告，无论传到哪一省。那里的犹太人就悲痛哀伤，他们进食、哭泣、哀嚎，大多数的人披上麻衣，躺在灰里。服侍以斯帖的宫女和太监，把莫迪改做的事告诉他的时候，他非常难过，就给莫迪改送一些衣服去，希望他脱下麻衣。可是莫迪改不肯接受。在上一章的最后面，哈，其实讲到说要灭全境，整个波斯全境的犹太人，这样的命令颁布下去，王跟那一个大坏蛋哈曼，他们正在干嘛？开心的饮酒啊！可是同一个时间，城里面其他的民众却是一片慌乱，居然一个种族大灭绝的命令就这样下来了。在上位的人，如果只在乎自己要得到的东西，而不知民间疾苦，真的会做出一些很可怕的决定，甚至还明明得意，沾沾自喜。而这个莫迪改，莫迪改他有一点小小的官位，所以他比较早收到了这个消息，而且他还知道整件事情的来龙去脉，手上也有这个圣旨的抄本。他知道这件事情之后，哦，很震惊，很难过。你看，过去的他已经很小心翼翼了，对自己的身份很低调，因为他知道在波斯的犹太人很危险，只是没有想到，居然有一个这么邪恶的人在这么重要的位置上面，要推动这么恐怖的种族大灭绝，而这件事情看起来已经成了定局了。所以我们看到莫尼卡，他有一个很大的反应，也很表现出来的反应，跟其他的犹太人也一样。很强烈的悲伤，那他们的反应，在现在的我们看来，可能比较难理解，比较剧烈一点。他怎么怎么怎么表现他们的悲伤呢？撒哇，撕裂衣服，对不对 ？OK， 披麻衣在身上，撒灰在头上，甚至躺在灰里面啊、哦。之前应该有跟大家分享过，那个是在近东地区哈、哦，不只是犹太人，在整个地区里面都是他们的风俗，他们的文化。他们就是这样在表达他们的情绪的，所以他们难过不是压抑着在角落啜泣，而是大声的、剧烈的在表达他们的情绪。更何况，说实在，这个这样的消息真的太难以接受了。换做在这边的任何人，不管你平常的情绪是怎么样、怎么样的压抑，当你知道你所有的同胞都要被灭绝、赶尽杀绝，这是多大的噩耗啊！所以王的通告就像是死亡的宣告一样，到了哪里，哪里就发出哀嚎。虽然在时间点上面，啊、哦，距离事情要发生还有大概一年的时间，但是说实在，是整个帝国的境内全部通杀。哎，他们能逃到哪里去？不论是结果是被杀，或者要成为难民，这都是难以承受之痛。我想他们的反应啊，我们稍稍能够揣摩，可能就很像我们最近在新闻上面所看到的、感受到的，在乌克兰的人民，他们发现了俄罗斯是真的要攻打他们了，很震惊。他们对于生命的脆弱、家人的分离，你一定也都看到了，难掩激烈的那些情绪的反应。而不莫迪改。他穿着麻衣，到了王宫的门口哭泣。为什么他要到王宫的门口哭泣？他要找谁？他要找王后以斯帖，对不对？呃，但是因为他不肯脱下麻衣，所以按照规定他就不能够进到王宫里面。后来以斯帖当然也是知道了这样的消息，然后我们就注意到以斯帖的反应啊、哦，以斯帖的反应跟莫迪改以及其他的犹太人像吗？感觉不太一样，对不对？以色列似乎不太知道宫外发生了什么事情。为什么莫迪改要难过成这样子，一直穿着麻衣在门口都不肯走？他不知道发生了什么事情。所以他的反应是什么？请人送衣服给莫迪改，希望他不要再这么难过了，可以把麻衣脱下来，对不这是很大的落差吗？所以从这边我们可以看到，哇，以斯帖真的不明白外面发生了什么事情哦。有时候我们想要安慰人，但是如果我们只是浅浅地碰到表面，希望他不要再难过了，其实这是没有用的，因为我们没有了解真正的情况，不明白背后的原因，所以如果只是说一些安慰的话，送一些礼物，是无济于事的。当然，以斯帖。他也发现了，好像事情没有这么单纯，所以他就派了他身边的这个太监呢，再了解更清楚到底是什么状况。我们继续来看下去，来，我们一起来读，请。于是以斯帖把王指派来服侍他的一个太监哈他格找来，要他到莫迪改那里查一查，到底发生了什么事，是怎样发生的。哈塔格到王宫进口的广场见莫迪改，莫迪改把所发生的事一一告诉他，并且说哈曼答应，如果把犹太人剿灭了，国库就可增加一大笔款项。莫迪改又给他一份在苏山》公布的通告，上面有灭绝犹太人的命令。莫迪改请他把这份通告交给以斯帖。并且向以斯帖说明情形，要他去见王，向他恳求，为自己的同胞请命。哈他格转达了莫迪改的要求，在王宫前面的广场。接下来这段是属于这个情报的这个啊、呃、间谍间谍句了，然后他们在那边、啊、小心翼翼的，也许有一点鬼鬼祟祟的，因为有一些关键的情报。必须要传到宫里面去，外面的人非常的悲伤，可是他们没有任何的势力点，唯一能够出一点力的人，他什么都不知道，怎么办？怎么在这么有限的情况之下，让他知道完整的来龙去脉，让他知道这个事态有多么严重，也让里面的人知道该做什么，才有机会来阻止这件事情。然后我们看到。莫迪改，呃，他准备好了所有的东西，而在这个当中的传递也是非常小心翼翼的。以斯帖应该已经注意到事情事态严重 ，OK， 所以他派人小心的去接触莫迪改，然后这时候宫内宫外的通讯也感觉非常的敏感，好，然后透过人这样小心的传递，而、呃、莫迪改他。把关键的情报，显然是整理好了。虽然他穿的是麻衣，虽然他可能头上也都是灰，虽然他真的情绪是快要崩溃了，可是当这个太监过来找他的时候，他的麻衣里面是有藏东西的。他已经准备好了，可能这是唯一的机会，把这个讯息传递进去。该有的东西一个都不能少。里面包含了什么？王的通告，他手上所拿到的这一个应该是正本的东西，他请人带进去，然后整件事情的来龙去脉到底怎么一回事？人家拿出来多少钱来利诱他的老公，也就是国王，来做出这个决定，以及行动方案。一斯帖。你可以怎么做？都交给了这一个太监哈塔格来转达。所以啊，我想莫迪凯提出的行动方案非常的明确了，就是要以斯帖去求王来更改这个命令。好，那么我们来看一看以斯帖他收到的讯息之后，他的反应如何呢？我们一起来念，请以斯帖又派他带话给莫迪凯说：不分男女，无论是谁。没有盟王的召唤而擅自进去见王的，一定会被处死，这是法律。全国上下，无论是王的顾问，或是各省的人民，都知道。只有一个例外，如果王向那没有盟召的人伸出金杖，那人就可以免死。可是已经有一个月，王没有召见我了。这是以斯帖，他收到了整个讯息，包含行动方案之后，他想了一想，然后再请太监带出带出来的讯息。你觉得在这个讯息里面，以斯帖答应了这个行动方案了吗？看不太出来哦。那以斯帖拒绝了吗？好像也没有，对不对？他似乎是在一个犹豫的状态当中。他也觉得需要把这个行动方案的门槛跟代价讲清楚。基本上，要王更改这个命令啊，实在很困难啊，可以说比登天还难啊。因为一方面，王呢之前其实啊，波斯跟希腊才打仗嘛，对不对？打败了仗，这时候国库空虚啊。哈曼答应要拿出一大笔钱捐到国库，肯定是给王很大的诱因。所以王根本不在意到底哈曼要做什么事情，他就说：“没问题，你尽管做。”然后就跟他开心喝酒干杯了。另外一方面，为什么这么难？是这个命令已经发出去了吗？已经发出去了，而且发布到全国各地去了。这时候要再收回，会让王很没面子啊！各位，你们认识的亚哈水路王爱不爱面子？很爱面子啊！所以呢，要更改命令实在是困难，而且不只是王他愿不愿意更改命令的问题，在那之前，还有一件事情得先做，才有王考虑要不要更改命令啊，那就是得先见到王了嘛，对不对？这一件事情难不难？也很困难，这是一个很大的的一个一个问题啊，你得先见到王，才有机会去请求王。国王是让你随叫随到的嘛？你们叮叮叮叮啊，就可以跟国王来对话的嘛？国王不能随便见到的啊！就连王后也是这样。法律规定，没有召见就自己擅自见王，这可是死罪，这可不是开玩笑的事情。这样的法律是为了保护国王的安全。那以斯帖，他当王后，这时候他已经当了五年了，而且他也自己也说了。已经有三十天，王没有召见我了。OK， 所以呃，各位，这个如果老公在外面一个礼拜，然后都没有打电话给你，你感觉怎么样？两个礼拜呢？一个月呢？感觉这个关系很热络吗？所以我想，以斯帖呢，虽然他贵为王后，但恐怕这时候他不是在一个非常被宠爱的热恋期啊，跟前两章看到的不太一样啊。好，一些太太说：“哦，我也有这种感觉。”哦，不要太入戏好不好？哈、啊。<笑>虽然以斯帖贵为王后，但是说真的，他现在他说清楚了，他。对于国王愿不愿意伸出金杖来豁免他的死罪，他有把握吗？没有把握。当然了，在那个时候，如果有人要见王，是可以透过其他的管道让国王知道他有事相求，好、啊、让王来召见他。只是有学者研究发现，负责安排这样事情的那位大臣，他的名字。正好就叫做哈曼，所以就是这整件种族大灭绝的背后主谋。所以你要找这个人帮你安排来见王，说有重要的事情要来跟他禀报，那你不如早一点撞墙算了。怎么可能呢？所以这样子没有别的路可以走，真的要。见王一面，亲自向王来请愿，看来只有一条路，就是要冒着生命危险，擅自去见王，但是不保证结果如何啊！所以莫迪盖听到这样的事情，到底以色列说的是事实吗？是事实啊，状况就是这么困难啊，那莫迪盖还能说什么呢？我们继续来看下去。我们讲念，请莫迪改接到以斯帖的消息，就托人给他这样的警告：你不要幻想，以为你在王宫里就会比其他的犹太人安全。你在这样的时候不说话，犹太人自会从别处得救援，而你和你的家族必将灭亡。谁知道，也许你被安排做王后，正是为了这时刻。莫迪改他知道以斯帖说的是事实，但问题是事事实要怎么样来解读呢？如果半杯水是事实，那么是已经用掉了半杯，还是剩下了半杯？那就是不同的解读咯。如果说一个地方没有人穿鞋子是事实。那么，哇，这边有好大的市场哎！或者这边鞋子卖不出去了，那就是完全不同的解读。以斯帖说的困难是事实，但是莫迪改却提醒他要用信念来解读，而不是用恐惧来解读啊！莫迪改跟以斯帖所说的话是。提醒他，事情不是只是你眼前所看到的那个样子，在这背后，我们要用信念来看。他说：“你不要幻想，以为你在王宫里面就会比其他的犹太人还安全。”莫迪凯的意思就是，保护自己并不见得真的比较安全。虽然很多时候，这是我们的本能反应，遇到了伤害，遇到了困难。我们想要先保护好我们自己，但是先保护好自己，并不见得真的比较安全。王后以斯铁，他人在王宫里面啊，他现在的感受是怎么样？安全的嘛，对不对？他拥有的权利和财富也是丰富的，但是他所拥有的特权，能够保护他到多久呢？如果没有神的同在，谁能够永远的安稳呢？上一任的王后华实帝被废，也不过是五年前的事情啊！现在你能够依靠你的财富、地位这些暂时的安全感，到什么时候呢？难怪耶稣告诉门徒说：“凡要救自己生命的，必上吊生命。”凡为我上掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能换拿什么来换生命呢？主的意思就是，很多时候我们会看到的是这地上的生命，我们要抓住的是地上的安全感、眼前的可以保护的东西，但是我们越抓住。我们却好像失去了那真正生命的价值和意义，以及在主里面那永恒的生命。所以耶稣说：“你要看清楚，这个世界上你要看到不只是眼前的东西，还有从上帝的眼光所看到的东西。当你想要保护住你仅有东的东西的时候，你要想，你可能会失去更多。真正的安全感不在你手上抓的东西，而是在上帝的应许里面。”有一些你要看到的更大的计划、更大的画面，你看明白的那个东西，你以为你放掉手上的东西，事实上你抓住的是一个更大的保护和更大的应许。所以接着他的下一句话是什么意思呢？你在这样的时候不说话，犹太人自会从别处得救援，而你和你的家族必将灭亡。莫西卡的意思是神。必定有拯救他子民的计划，只是你和你的家族能不能够参与其中，就要看你的选择了。莫迪改知道情况很糟糕，希望很渺茫，可是就算如此，他仍然相信神是现实的，必定能够保护他的子民，因为这是神一直以来的作为。神过去拯救，现在拯救。将来也拯救，他一定会有奇妙的办法来实现他的旨意的。神的办法有他超自然的部分，也有他借着人来实现的部分。例如，我们看在出埃及记里面，神他就在埃及降下了十个很大的灾难，这个部分绝对是神超自然的作为。可是也有透过人的部分，包含神借着摩西来带领以色列人出埃及，也借着法老王的内心刚硬来让以色列人知道他们非走不可。信靠神的子民，也许在地上会经历苦难，可是神必定保守他们到永远。而那些违背神的人，就算暂时猖狂。神也会追讨他们的罪孽。换句话说，神永不更改的旨意和人的自由选择是微妙的共同在发生的。神必定拯救，但是你我是否能够参与其中呢？神奇妙的故事还是会一次又一次的在发生，但是会跟你有关吗？你愿不愿意，在看似黑暗的情势当中，信靠他到底呢？你的选择不会影响神，但是会影响你和你的家族，你所关心的人。接着，莫西改说：“谁知道？也许你被安排做王后，正是为了这个时刻。”他提醒以斯帖：“你所得到的位分，你所拥有的资源，都不是理所当然的，也不是永远的。神给我们每一个人的机会和资源，是要我们勇敢地做出荣耀神的事。这样的提醒，也让以斯帖有机会回到起初。他算什么呢？还记得他本来不过是个孤儿而已吗？”若不是神，他怎么会拥有现在的一切呢？可能在第一年，以斯帖刚当王后的时候，他仍然是非常感恩、非常谦卑的。但是，一年一年过去，哎，不知道会不会有一点习惯了呢？会不会不自觉的有一点理所当然了呢？说真的，我们不需要是当了王后之后才会有这样的感觉啊。可能在我们的生命里面，我们会发现，哇，真的，我们要对于我们现在所拥有的地位、机会，你所拥有的一些资源，真的要非常非常的珍惜，也要非常明白这些东西不会是永远的。上帝把这些东西交在我们的手上，我们要趁着还能够荣耀神的时候，好好的去运用。我看到有一些弟兄姐妹，可能你是做老师的，你在你可以去关心一些特别孩子的时候，你比别人多走了几步去关心他们。甚至在教会里面，有些老师也把福音传给他的学生了。在教会里面，也有一些弟兄姐妹，你是做主管的，你不止好好的做好你的工作，同时你也在你的职场里面。去发挥影响力，把荣耀归给神，也带来一些资源来帮助一些比较困苦和需要的人。而包含我们在座的许多的、所有的人嘛、啊，我觉得我们都，如果我们用上帝的眼光来看，其实重点不是你是不是做王后啊，重点不是那是不是一个高位啊，我们会明白我们现在所拥有的位分，我们所拥有的机会。都不是理所当然的。上帝把你摆在一个地方，我们会非常的珍惜。哪怕你在坐一个计程车，你会觉得在这个时间，我可以怎么样去鼓励到一个人呢？哪怕你是在刚，就像刚刚我们看到的影片，在战地里面，这些弟兄姐妹，他们正在一个非常困难的情况，他们在想：我怎么样可以帮助到我身边的人呢？我们每一个人其实跟以斯帖一样，面对的是同样的一个抉择。对于莫迪改来说，他在宫外的这些呼吁，他知道以斯帖要面对的是生命的这个冒险、啊、他不是不爱护以斯帖的生命、啊、而是要提醒以斯帖，一切的主宰是谁呢？虽然你眼前所看到的。困难是事实，但是要用信念来解读，而不是用恐惧来解读。愿神帮助我们，让我们去珍惜，如果我们身边有一个莫迪改的话，那些愿意爱我们、对我们说出属灵提醒的人，也愿神给我们勇气，而不是那种血气之勇，是信靠神的勇气。不论是去做别人的莫迪改，或者是成为以斯帖，去抓住我们应该挺身而出的机会，来经历神他奇妙的作为、MM ， Amen。所以以斯帖收到了莫迪改的这样的一个信念，他听懂了吗？他会怎么样的反应呢？我们继续来念今天最后一段经文，经，以斯帖托人转告莫迪改。你去召集苏珊城所有的犹太人，叫他们为我进食祷告三天三夜，不吃不喝。我和我的宫女也要照样做。然后我就去见王，虽然这是违法的，我还是要去。要是我这样做不免一死，我也情愿。于是莫迪改离开了，照着以斯帖要求他的话去办。各位，以斯帖听进去了吗？听进去了。这是以斯帖最后的回复，他听懂了，他明白了。莫迪改也终于终于愿意离开王宫的门口了。不过，这不表示接下来的路很容易啊。以斯帖知道他，他接下来他最需要的是神的同在，是在属灵里面很深的信念。让他可以准备好去面对接下来的信心之路。虽然去见王是他一个人的事情，但是他的行动和结果将会跟所有的犹太同胞有关。这时候他所需要的不是别的，就是迫切的祷告。所以以斯帖他发出了请求，请同胞们跟他一起进食祷告。虽然隔着王宫的城墙，虽然他必须是一个人来面对接下来未知的挑战，可是借着祷告，却可以穿越任何的藩篱，让神的子民同心合意，成为神更好的器皿。有时候我们感觉到我们在面对的好像很孤单，好像是一个人的孤军奋战。有时候身边的人可能也很想要安慰我们、鼓励我们，可是我们却好像被那个城墙隔绝住了。但是借着祷告，祷告会穿越所有的藩篱，让上帝的同在临到我们，也让弟兄姐妹跟我们能够在主里面同心合意，成为更好的器皿。祷告是一个非常厉害的武器。进食祷告是比起平常的祷告更加迫切的方式，借此进食，身、心、灵都更加的专注，依靠神。普通的犹太人就是他们的进食是从早上到晚上，但这里以斯帖要求的是日以继夜的，一连三天的进食祷告。我们知道，神要做大事之前。他的子民都要先洁净自己，预备自己。比方说，以色列人在他们当初攻打那个最难的耶利哥城之前，神要他们先安静绕着城六天，然后第七天大声的敬拜呼喊，先预备好他们自己来观看神的作为，然后他们就看见在第七天城墙就倒下来了。我们看到耶稣的门徒，当他们呃在耶稣的裁派之下去医病、去赶鬼，然后后来发现哇，有些鬼赶不走，怎么办呢？耶稣告诉他们，这样的鬼要借着禁食祷告，那样子的产生的信心才能够赶走。OK， 禁食祷告本身不是一种做法的仪式哦。是借着进食祷告，我们亲近神，我们领受上帝给我们的那种信心。是因为信心，所以我们能够克服眼前的困难。是因为信心，我们成为上帝的器皿，能够去做到我们本来做不到的事情。是因为信心，所以我们在一切看似没有任何动静、没有进展的当中，我们不会慌乱，做出不应该做的事情。我们能够忍耐等待，直到我们看见上帝亲自出手。坚持祷告带来这样子大的信心。我们看到，在五旬节的时候。第一世纪，在教会真正建立之前，在五旬节圣灵降临之前，门徒那时候聚在一起，他们什么都不能做。主耶稣基督还升天了，告诉他们：“你们要在这边等候圣灵的降临。”他们怎么等候？他们就是聚在一起，热切的祷告，等待上帝出手做他的作为。各位，千万不要小看。迫切的祷告是信徒对抗撒旦最大的武器，是经历神大能最好的准备。不论是为着国家面临的危难，或者个人遭遇的苦难，或为着教会的复兴，或为着我们个人、国家的罪来祷告的时候，任何时候有必要，我们就随时祷告，甚至即时祷告。因为就连主他自己在准备要上十字架之前，他也经历到挣扎。他要门徒跟他一起去祷告。他知道神会做大事，来让他经历复活的大能。他虽然会经历很多的折磨，他会上十字架，甚至死在十字架上面。可是他知道天上的父必定会让他经历复活的大能，让他看到最后的胜利。就算这样，就算他知道，他仍然需要通宵的祷告来准备好他自己啊，来让他自己有信念面对一切将来的折磨和苦痛，让他自己有信念来坚持走完全程。如果我们的主耶稣基督他需要这样子的祷告来预备他自己，那么更何况在座的每一个人呢、啊？我必须说。当我们知道历世历代的圣徒，包含主耶稣基督自己，他们都经历了这样的忍耐的过程，在祷告当中找到他们的信念，找到他们的力量。那么，我要告诉你，如果你是在苦难当中祷告的你，你并不孤单，你跟所有的历世历代的圣徒，包含我们的主耶稣基督，都在经历同样的事情。我相信。他们会热切的告诉你，所有这些经历神大能的圣徒，他们都会告诉你，他们在跟你做同样的事情，他们都会向你保证，上帝必定聆听你的祷告。当你觉得你被所有一切隔绝了，你好孤单的在面对这一切的时候，他们会告诉你不要灰心，因为上帝珍惜他听到你的祷告，坚持下去。请你在墙外面的好朋友们、弟兄姐妹们跟你一起祷告，因为总有一天你会看见神用奇妙的方式亲自来拯救你。在这个时候，我们我知道我们有一些弟兄姐妹正在经历很困难的事情，我知道我们在乌克兰、在摩多瓦、东欧的一些弟兄姐妹，他们正在经历非常挑战的事情。我觉得这个时候，我们能够为他们所做的事情，就像声音所说的一样，在世界看起来像是一片黑暗的时候，光仍然在的，好不好？这时候，让我们一起用祷告，用祷告来守护所有在困难当中的人们。我们一起来祷告：主耶稣基督，我们需要你。人的力量太软弱，有时候黑暗太庞大，我们感觉到我们要被淹没了。但主耶稣基督，谢谢你。困难虽然好像很真实，可是他却不能向我们夸胜。我们在这边来向你祷告，我求你，求你聆听，求你珍惜每一个在黑暗当中向你开口的人。也许他们觉得他们力量很微小，也许他们感觉到他们好像还不够认识你。但主，我知道你愿意听每一个。真诚的祷告，求你不要小看这些祷告的声音，求你怜悯你的子民，迫切的渴求，求你给我们力量，让我们在困难当中可以坚持下去。求你加派许多的天使，在我们的每一天的一步一步当中，让我们看见上帝你真实存在。你一步一步的带领我们，你要寻找我们，让我们相信看见的不是只是眼前的困难，而是上帝你真实的慈爱。主求你帮助我们现在在困难当中的弟兄姐妹，帮助我们在乌克兰在战乱当中的这些人们，给他们一线希望，从你而来。主，我们把这一切祷告迫切地交在你的手中。我们谢谢你，因为你是信实的。我们相信，总有一天我们会看见你奇妙的大能。谢谢你这样祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。我们将会看见神怎么样亲自的扭转这一切。下个礼拜我们会看见以斯帖，他准备好了，他要进到宫中了。他会发生什么事情呢？金帐会向他伸出吗？他能够做到？莫迪改要他做的事情吗？下个礼拜要继续锁定《遗失铁骑》，但现在我们要做的事情是好好的站起来，赞美那一位信实应许我们的神。让我们站起来，唱最后一首歌来敬拜我们的神 ，Amen。